0: Välkomna till sexta eh, :e veckan av Båneslega-podden och eh, idag så är det jag, Adam Nilsson som kör och tillsammans med, med, med Andreas Holm. Hallå! Och Filipolin. Polin. Gärna, tjärna. Så att, eh, idag har vi tre stycken och eh, för er som lyssnade förra veckan så vet ni kanske att eh, vi ändrade lite eh, form eh, i sättet vi pratar. Så istället för att prata rent, rent ut om bara specifika matcher så pratar vi mer om ämnen och det har skett lite i alla fall sedan förra veckan och jag tänkte börja med det som skedde på, det var väl tisdag va? Som Bayern vett Atletico, eller hur? Så var det. Och anledningen är egentligen inte för att diskutera mer varför Bayern inte gick vidare och så. Jag menar, de var med 2-1 och, och åkte ut på ett, ett bortommål gjort av Atletico Madrid. Det jag vill liksom komma in på är snarare mitt supporterskap. Eh, och Anledningen är att det är väldigt många som har en tendens att fråga mig, eller väldigt många var verkligen är till, men det är en del människor som gärna frågar mig på när jag skriver så här på fotbollskanal eh, vilket lag jag håller på. Vilket är helt okej okay, för jag är en av få profiler som inte har skrivit ut i sin, sin info ruta att eh, jag har ett favoritlag i, i det specifika landet som jag skriver om. Eh, anledningen har varit rätt enkel för att när man väl skriver ut vilket lag man håller på så börjar Eh, människor generellt att skriva att ah, men det där, Du skriver positivt om dem Bara för att du håller på dem etc et Jag är ju från början En, 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 en Bayern München supporter alltså Jag började följa dem när de förlorade mot United I Champions League finalen 1999 Det är mitt första minne eh, Och eh, har följt dem sedan dess Och det var de som tog mig in på Tysk fotboll Och ju mer jag har skrivit Om Tysk fotboll ska jag säga Desto mer har mina känslor liksom Svalnat till Bayern München bara så här för att få in Andreas och Filip. Känner ni likadant när ni skriver om tysk fotboll att just känslan att era lag har svalnat lite när ni har skrivit mer om tysk fotboll? Om börjar med Andreas.
1: Uh, nej, inte alls. Uh, jag har ju dock uh, främst riktat. Så när jag väl har skrivit om tysk fotboll så har jag främst riktat det mot Dortmund också. Uh, även om jag har skrivit ett annat också. Men det är väl ingenting som påverkar själva support och supporterskapet till laget Sen är det klart att man har fått mer intresse för andra, för andra lag liksom. mm. och så där. Men inte har liksom inte gjort att det har svalnat Utan det är väl snarare så att det andra kanske har växt ut lite så att säga.
2: Mm. För Filip då? Äh, nej men jag håller med där faktiskt Men känner väl mer sympati för vissa klubbar Och den tyska fotbollen generellt Intresset för den har liksom bara växt Det gör fortfarande nu är jag, har jag liksom med och varit intresserad mig för Sverige i Bundesliga också. Innan har jag, har jag mer eller mindre struntat i den men. Uh men det blir ju så, ju mer, mer tusk fotboll man följer ju mer tycker man om det För det är faktiskt världens bästa fotboll
0: Exakt, och det är lite det som har skett för mig Framförallt, jag har ju skrivit om fotboll fotbollet på nu och, och för varje säsong så känns det som att ja, men man börjar få mer med mer sympati för de andra lagen och, och jag menar för dem som eventuellt, jag vet att det har hänt Det är inte ofta, men det händer att någon går fram på stan och säger hej och Så, där, så, så vet man att jag brukar bära en, en Borussia Dortmund-keps till exempel En Perler caps Klops, klassiska keps eh, vi, gå, vi kan gå in på det i ett annat avsnitt. Men jag brukar göra det. Jag tycker att det är en snygg caps. Och jag har inget emot att bära Borussia Dortmund-loggen. Så, nu vet jag att många Bayern münchen supportrar eventuellt sitter och tycker att jag är i ett kräk. Liksom. Hur fan kan du bära den capsen? Jag tycker då... det är helt okej okay att bära en. <laughs> ja, nej men exakt. Och grejen är att det, det gör jag, och så tänker inte jag med på det. Jag skulle lika gärna kunna bära liksom jag har en Augsburg-capps också. Den har jag ju faktiskt sällan på mig för den är rätt full, tycker jag. Men. men det som hände var i alla fall... Och det är, det är två gånger under den här våren som jag har känt att det, det riktigt har brunnit till i mig. Eh, vilket inte ofta händer. Ofta så man håller en tumme från tyska lagen och åker om ur så, åker om ur. Men två gånger har det brunnit till. Eh, första gången var ju såklart när Dortmund åkte ut mot Liverpool. Det kändes rätt jobbigt måste jag säga. Och jag menar Andreas, du är ju med supporter så för dig var det var ju fruktansvärt. Eh, kan jag klart tänka mig. Säger du det? Ja. <laughs> Nej men och... Sen har det liksom... Ligger lite latent, men... I tisdags mot Atletico så... Var jag rasande, alltså jag... Första matchen, då... då kunde jag ändå överleva för det var första matchen men i tisdags så gick det inte det gick så långt att eh, flickvännen hemma valde att inte eh, se matchen tillsammans med mig, dels för att hon hade upplevt att jag var extremt jobbig under första mötet men också för att hon tyckte att liksom, jag betände mig konstigt hon sa att hon aldrig hade sett mig så och det var någonting med den här matchen som gjorde att eh, det var extremt jobbigt alltså jag var på helt spänn under 90 minuter, när de mötte Juventus så var jag, jag alls så I, men i den här matchen så var det så och jag vet inte riktigt vad jag vill nå men det jag liksom vill säga är att när folk liksom frågar om man håller på ett lag eller så, så och journalistisk synvinkel så kanske det är så att jag menar att jag skriver kanske lite extra om Bayern München för att jag följer dem lite närmare kanske en andra lag men... Den här åsikten om att jag skulle gynna dem i mina texter Och vara lite snällare mot dem skulle jag säga är rätt felaktig Det är snarare liksom tvärtom Även om det just det tisdags visar det väldigt tydligt Att mina känslor för barn är rätt starka är, är det här någonting som Jag menar både Andreas och Frit, Ni har ju skrivit liksom till ett tag Är det här någonting som ni liksom känner igen i ert egna skrivande? Ja du Andreas?
1: ja Jag satt ändå och tänkte nu väntar jag på att du tar ordet Nej ähm. Jo men det är, klart, det är väl klart Att det är så att om, om man håller på Ett lag eller om man har ett favoritlag Så, så äh, Är det liksom möjligt att det är liksom Medvetet Eller undermedvetet liksom fliker in sig I texterna och sen så tror jag liksom också att Som journalist eller Skribent eller vad man nu än är Om man har ett favoritlag men inte enbart Skriver om det laget och får man räkna med att att folk eh, tar för givet liksom, att det har spelat roll i skrivandet eh, ändå upp till dem och bedöma vad de tycker om texten. Liksom. Eh, så ser jag inget fel i liksom, att man har ett eh, favoritlag att skriva om andra lag. Liksom. Om man tycker att det är okej så skit det och att läsa. Jag liksom. eh, tror att majoriteten av de, i alla fall svenska Journalist och idag har favoritlag, vissa är mer öppna än andra men det är ju fortfarande så att de bedöms utom majoriteten i alla fall ur en, en, en helhetsbild liksom, inte utifrån att de håller på ett lag
0: Filip skulle du säga att du har svårt att liksom särskilja på ditt liksom, att du gillar Hamburg och när du skriver på dem är det någonting som du tänker på extra mycket nu är det så att du specifikt skriver för Hamburg men du har skriva mer och mer också om det generella, liksom det stora Tyska mm. fotbollen
2: Nej men jag ska säga just det här Med, med Hamburg, det där är ju Väldigt mycket känslor för mig inblandade Och jag jag Går hårt åt när jag tycker att Att, att, att det är befogat liksom. Men det är inte heller så att jag Nej men det är inte heller så På, på andra hållet att jag Överhyllar Hamburg definitivt inte Utan som nu till exempel när Drobny Blir klart idag att han inte skulle bli, bli kvar Det det är till exempel någonting jag tycker är jättedåligt och då trycker man ju med det också.
1: Det ingår ju i liksom, när man har det supporterskapet liksom, att man ska också vara besviken och man ska ifrågasätta. Mm. Men, det är också ett sätt liksom, att dra, dra liksom, sitt stöd åt samma håll. Liksom. Man måste kunna ifrågasätta det man älskar. Så är det
2: Sen har jag väl blivit mer objektiv Och så med åren liksom för, för det som du sa Jag har börjat skriva mer och mer för andra klubbar och sånt här. Jag har skrivit artiklar om, om Bremen också, Som är Hamburgs största antagonist Men, men liksom, Bremen är Bremen Jag kan man inte påstå på något sätt Att jag önskar dem något gott egentligen, Men önskar samtidigt Inte heller om någonting ont Utan de är väldigt så Och det vill säga man får fungera som
0: Med det yrket man har Mm jag är fortfarande fast för att du sa att du inte överhyller Hamburg. Jag tänkte på att det måste vara otroligt svårt att överhylla Hamburg oavsett om man gör. det. Är inte...
2: <laughs> ja, men, men samtidigt alltså, vi har vi gjort fina värvningar. Sen har det inte alltid fallit väl ut. Vi har gjort fina matcher den här säsongen till exempel ett steg framåt. Och, och jag får se hur mycket jag hinner skriva innan jag ska ner EM. Men, men det, det kommer väl ändå bli att man, man lyfter fram saker och ting jag tycker ändå att det har sett men ut det har gjort de två år senaste åren. Och det har det ju också onekligen i och med att vi inte är i, i, något, i någon nödflyttningstrid med någon gång kvar att spela. Men äh, jag vet inte.
0: Mm, vad fint att du fick in att du ska till EM där också. Vad var passus mot mig Andreas, eller Ja,
2: men det kan man ändå <laughs> åka ner. Det är väl till att köpa biljetter.
0: Ja, det är sant. Nej, men om vi säger så här. Eh, tror ni att ert supporterskap kommer att liksom med tiden falna lite till de specifika klubbar och kanske bli lite mer jämnt, som jag känner att mitt supporterskap just till Bayern München har, liksom så som det har urört att säga, eller tror ni snarare att det kommer bli tvärtom att det kommer bli starkare med tiden
2: uh. Jag kan säga som så här att för när jag var yngre så, så var jag jättesupporter till Malmö FF, och liksom, det var laget i mitt hjärta och hej och hej. men då med känslorna har liksom tynnat bort nu med tiden och istället så är det här HSV som är laget i, i, i hjärtat och det jag kanske låter löjligt Men varje gång så här, när jag verkligen tänker och efter På hur mycket klubben betyder för mig Så känner jag det in i hjärtat faktiskt Så jag har väldigt svårt att få att, uh, att mitt supporterskap och mina känslor skulle svalna av uh, Tvärtom nästan Utan Jag känner mig liksom med ett Med den klubben det är, det är min klubb helt enkelt Och jag är glad att jag har hittat den Även om uh, den ibland är väldigt jobbig att hålla på <laughs>
1: Oh, ja men jag, 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 jag håller med eh, eh, Filip där Jag också svårt att säga att det ska svana Men som jag säger så finns det också Två grader av supporterskap många, Det är många som gärna vill bedöma Hur pass mycket supporter En och annan, annan är liksom. eh, Man är med och en supporter och så vidare Och nu kommer det någon kid som helt plötsligt håller på Och sitta liksom och sådär eh, Men så är det ju, det är därför vi har 50-60-åringar idag som håller på Wolverhampton I varenda match liksom eh, Uh, och det är det som är lite så här att uh, Även om man nu inte är liksom uppväxt och född i Dortmund Så tror jag ändå liksom att man kan uh, bita kvar den här uh, kärleken Och ju mer man kommer närmare staden och laget uh, uh, Och invånare och, och så vidare Ju mer kommer man liksom att älska uh, Dortmund uh, Och det är väl där Om man är liksom född man vänder på det att han hade varit född och uppvuxen i man har flyttat därifrån. Liksom. Då hade det nu varit mer eh, möjligt att det liksom svalnar eftersom man hela tiden kommer längre och längre ifrån eh, sin klubb. Men det känns ju istället som att man närmar sig
0: mer och mer och mer liksom. Mm. Gudarna ska veta att det växer upp en generation i Tyskland som kommer att hålla på Liverpool tack vare Klopp.
1: Oh, nice. Ja och sen så med en, nu kommer det krydla av Leicester fans och småningom också. Så att det
0: Osannolikt
1: <laughs> Allting väl <vända.
0: laughs> ja. eh, På tal om Bayern München så är vi ju Tvungna, vi spelar in det här på tisdagen Och det som skedde på tisdagen under lunchtid det var, det var ju osannolikt Bayern presenterade inte osannolikt Att de presenterade Mats Hummels kanske Men de presenterade också Renato Sanchez en Fikaspelaren Och spontana reaktionen Andreas, vad var den? Ja, jag, jag, jag kollade ju först på
1: summan liksom Och då var det ju bara ja, Jag tycker det är ja Jättekul för Sanchez så det är en bra värmning Det kan man ju liksom inte äh, stika under stolen Men pengarna som är inblandade det är hislande äh, Och man ska kanske inte äh, Lasta Bayern München för hela den biten Utan det är som fotbollen ser ut bland äh, storklubbarna idag äh, den, De här 35 miljoner i eurona Och ytterligare summa då som Lafa Hummels Som vi kanske kommer till är ju äh, Som Bayern München spenderade på ett par på en timme idag, kanske ett par timmar då, i alla fall när det kommer till nyhetsmässigt. Då. Det är en summa som ja, mer eller mindre täcker hela januarifönstret i Bundesliga. Så att det är ju, vad ska man säga, i, ja, jag vet inte. Det känns också som att det här är ju, det vill till att han ska bli bra nu. Annars kommer det här ju snackas som om tio år i fallet så att han är riktigt dålig.
0: Ja, Sanchez är alltså bara. Han är född 97 och bara betalar 35 miljoner euro, precis ungefär samma summa som han betalade för Hummes. Men i Sanchez fall så har man också bonusar till en sammanlagd summa av 45 miljoner. Så den totala summan kan alltså i framtiden bli 80 miljoner euro. Eh, välspenderade pengar för Sanchez, Philip?
2: Ja, det är bara frågan är det som tar har en aning om vem spelaren är. Ja,
0: exakt. Och det säger rätt mycket. Det var ja, men alltså, man är
1: 18 år, liksom. Det är, alltså, det är ju lite så att det finns inte. Inte en spelare som är färdigutvecklad när man är 18 år liksom. och det här är ju Oavsett vem det är man värvar när man Så är det en chansning för det är ingenting som säger Hur bra den spelaren kommer att vara om 5 eller 10 år. Eh, och att då betala Ja vi ska kanske inte säga 80 miljoner euro För jag tror inte liksom, att det kommer att landa på det i Men om man utgår från 35 miljoner euro så är det liksom Mycket bara det eh, Så det är egentligen helt bizarrt liksom, Att en 18 kan kosta så mycket eh, och om vi fortsätter de här trenden så kommer vi snart ha 10-åringar som går för samma summa.
0: Alltså man måste ju faktiskt sätta det i paritet. Alltså nog för att han är en stor talang. Men det, det är som du säger. alltså, han, Vad är meritlistan? Alltså vad har Renato Sanchez gjort som, som liksom gör att han är värd mm. de här 35 miljoner euro? Det, det, det finns väl inget? Han har spelat några kämpa league -matcher och varit... Bra i den portugisiska ligan Men jag menar, vad värmer han Götze för? Vad var hans ut på? 37 miljoner euro? Något
1: sånt? Mm, något 34-37 ja, mm.
0: Och jag menar, då var ju Götze ändå en etablerad bonusligaspelare eh, Han var runt 20 år Och hade bevisat sig I kämslig och liksom I landslaget och så Jag menar, då tyckte man det var dyrt Det här i jämförelse är ju liksom ett, det är ett skämt
1: Så kan det kan ju vara att man hade Vi som sitter här hade betydligt bättre koll på Må ju än vad vi har på Sanchez då Men eh, Nej oavsett så är det ju extrema Extrema pengar alltså Och eh, jag tycker det visar På något sätt att det finns inga Ekonomiska spärrar hos Bayern München eh, med tanke på Vilka pengar som är inblandade
2: Men det här blev väl den här sommarens när, när Manchester United då Förra sommaren värvade Martial eh, Det var ju samma snack där Stora summor och sånt Sen har, har väl den övergången Den har fallit hyfsat väl ut men det känns som att Sanchez nu, som jag som sagt inte har någon koll på Att han ska kliva in i Bundesliga i, i ett Bayern känns som då jagar revansch Eller man säga, efter att ha ännu en gång har ut i, i Champions League så, Men jag, jag vet inte hur
1: Men jag tror jag tror inte att, här, att Bayern Münchens tanke är att han ska in och spela direkt Utan jag tror att man på honom och sen så nu lånas han ut någonstans Svårt att säga att... Hamburg
0: Nej, det, jag, tror inte man, jag tror inte man lånar ut honom För, för 35 miljoner När man har köpt honom för 35 miljoner lånar,
1: Kanske låna ut honom till Sporting Eller någonting
2: något, Det är för Nej. <laughs> Nej, men, det beror på lite vad som händer i sommar Helt enkelt för är, ja, det är Nu ju... kommer en ny träning in Ancelotti Det pratas om att Thiago ska bort uh, Vidal har ju som ryktas bort Tror dock inte han kommer att lämna Råde Precis, så där rykte som andra spelar in Så det kommer väl handla mycket om, om Vad Ancelotti uh för spelare, om
0: man får väl anta att det är han som ligger bakom denna här värvningen uh. Ja, han har väl haft mer att göra men som sagt, Sanchez kan vi prata om och vi kommer, garanterat prata mer om honom men om vi kollar på den andra värvningen som känns liksom som vi pratat om under de senaste veckorna, och det är ju Mats Hummel så nu är det klart, 35 miljoner euro är väl en väldigt bra summa för en spelare som bara hade ett år kvar på kontrakten alltså Bayern kommer ställa upp med en backlinje kommande så kan han alltså bestå av Alaba Boateng, Homes, Philipp Lahm Filip eh, skulle det vara världens bästa backlinje
2: Ja, yep, utan tveken så är jag det Och helt det, plötsligt
1: har larmen den för Spelaren i backlinjen
2: Ja, och det säger väl någonting om vad det är för ett lag Nej äh, men det är ju helt otroligt Om nu Larm inte hade valt att gå i, i pension Från landslaget så tidigt heller så hade man haft uh, 75% av uh, landslaget Från <laughs> i sitt lag Och, uh, och det är dessutom alla bara som utan tvekan är ligens bästa vänsterback och hade ju definitivt sett given i ett tyskt landslag om man hade haft tysk nationalitet.
0: Eh, 35 miljoner euro, det är som sagt, man kan säga som väl investerade av pengar av Bayern, för Dortmund kanske i svider, men det är ändå rätt ordentligt plåster på svåren med den summan, eller hur Andreas? Eh, nej,
1: 35 miljoner euro för en någorlunda, gammal men äldre spelare och som sagt, ett år kvar på kontraktet är ju extremt bra betalt. Jag tror inte det är någon som eh, överhuvudtaget kommer ifrågasätta att man har tagit för lite betalt. Liksom. Eh,
0: jag, ska, jag ska bara tillägga jag tror, jag är inte säker på det, att det är den dyraste värmningen som har gjort som är spännande med bara ett år kvar på kontraktet. Ja.
1: Det, det får
2: man ju nästan hoppas.
1: <laughs> men det är inte så länge till, säkerligen. Men jag har så... lite pessimistisk då. Uh, nej, men det är väl en... Um... Ja, jag känner mest att det är väl äntligen slut på den här soppan liksom. Jag har hela tiden trott att Hummels till slut ska spela i Bayern München Trots de här senaste veckorna Så ryckte de att Dortmund ska vara kontrakt Och han har gått ut och sågat på det Hummels själv har gått ut och demetterat Ja, rykt efter rykte och sådär liksom Så det var väl lika bra att göra slut på det här Samtidigt som vissa kör i konspirationsteorin då Att nu gör Bayern München det igen som liksom. man gjort med gött så Och när de får ut det här i i lag om till en final lagen emellan men i det här fallet så tror jag inte alls det, det är något sånt spel med det liksom utan det här är nu snarare också Dortmund själva som har velat ta ha det klart för och via med ryktena
0: Dortmund åter är ju först på hemsidan så Ja eh... precis.
1: Jo men precis så är det ju. men du menar det finns fanns Alltså ingen anledning för Bayern börja att och snabba på. Den trans bara bara få det officiellt innan någon kubfinal och sådär. Jag tror att det är förmodligen för att Dortmund ville kunna tacka av Hummel på stadion på stadion på lördag. Och den avtackningen där, den kan ju bli någorlunda speciell om man säger så. Vi
0: kan bli färdiga. Vi lämnar Bayern München, men vi lämnar inte lördag för att det finns lite annat än Mats och eh, hans avsked i Dorpen att prata om. För på lördag så är det ju liksom bonanza. <går> det var det var men det är tre lag som är i bottenstriden. Det är Eintracht Frankfurt som just nu är på säker mark, 36 poäng. Värde på 35 poäng på kvarplats och Stortgatt på 33 poäng. Som just nu är på väg att bli nedflyttade Och Eintracht Frankfurt och Werder Bremen Möter varandra på, på lördag Bara så här Filip Den här botten vad tror du? Vad är liksom, vad har du för känsla?
2: Alltså det svänger ju för varje omgång Jag har ju sagt, jag kommer ihåg att jag sa för några veckor sedan I alla fall så sa jag att Bremen-Frankfurt kommer avgöra alltihopa Men då trodde jag ju att, att Stuttgart skulle ligga för dem båda Så att det liksom handlade om
0: vem som Vem som får kvala, vem som ökar ut Fast du trodde ju hela tiden på Frankfurt. Det får man ge dig, trots att Alexander Meyer ännu mm. inte är tillbaka.
2: Han är inte tillbaka nu.
0: Han är det till helgen va?
2: Just yes, han är comeback till helgen. Mm. Och då känner jag att det inte blir annat än seger. <laughs> Nej, men men vad, de har väl fyra vinster i rad nu? Eh, mm.
0: Tre tror jag. Jag tror det är ett Okej,
2: okay, ja, precis. Och så slår de Dortmund senast. Så det är ju ett bra tu tu självförtroende. Tu, tu ja, det det må hända, men det var ändå en tre poäng. och det var ändå en seger. Det, det, det är ingenting som... Som skadar dem inför den här avgörande i alla fall Men eh, Ja, det känns faktiskt väldigt ovisst För jag sa som att Stuttgart har Våldsborg Och Våldsborg är vänner mot HC visserligen Jag att matchen, jag kan inte säga att Våldsborg imponera eh, Så det känns som att Ett Stuttgart skulle absolut kunna, kunna Slå Våldsborg
0: Alltså det är ju tre väldigt klassiska lag
2: Det är det, det är Jag vill ju helst inte att något av dem Ska, ska trilla ut Plus att jag ska han har, det, har sagt, lite då Ska jag säga så det... att Hoffenheim är ju är också inblandade? Ja. Eller då blir de inte. Ja, Nej, det, det de, kan, de
0: kan omöjligt vara involverade eftersom att Frankfurt och Bremen möter varandra.
2: Men
1: eh, jag skulle säga så att Filip också sa att Bremen skulle hamna på kvalplats. Så att eh, redan där är många eh, rätta tips i botten <skratt> då. Men det finns ju en anledning till varför han kan det. Han är en Men eh, om jag då... Eh, Ja, det tror jag tror att det blir svårt för Stuttgart att klara detta men äh, behöver dels vinna över Wolfsburg borta en två äh, match äh, oavsett hur bra eller dåligt Wolfsburg ser ut så vet jag att det är, äh, det är en tuff äh, bortamatch liksom. Äh, samtidigt som äh, Bremen inte äh, tar poäng då i, i, mot Frankfurt äh, det kan ju äh, gå då också men då måste Stuttgart vinna med exantal mål mot äh, då. Så tyvärr eh, tycker jag tycker det är jävligt tråkigt att Stuttgart är lite eh, liggande tillsammans med Hannover det är ju två riktigt jolla eh, lag får man säga ändå, som, som lämnar.
2: Jag kallar på statistiken nu från de senaste matcherna. Det, det är ju helt sjukt. Stuttgart har bara vunnit en i En, två, tre,
0: fyra, fem. Alltså de har, och, har två pengar på de senaste åtta matcherna.
2: Eh, de har ju. Ja, Kovac och...
0: Se hur Hoffenheim är 5-1. Exakt, och det var matchen innan det. Ah, Sen har okay, gått precis. åtta matcher, de har tagit två poäng. När det här skedde, alltså inför de åtta matcherna, då, låg de, då hade de 31 poäng. En, en målskillnad på minus 9. Idag har de 33 poäng och minus 23 målskillnad. Intressant nog så har Hoffenheim, som nu ligger före dem, låg då 10 poäng efter. De har alltså totalt. Sju poäng ner till Frankfurt på kvalplats och tio poäng ner till nedflyttningsplats.
2: Jag skulle säga det känns verkligen som att det har gått fort där att Stuttgart har hamnat under sträcket. Ja, det har det, det. Inte det har för det. att de har varit på något sätt säkra och inte involverade i bottenstriden. Men det, är liksom, det har bara smällt till verkligen så är man helt plötsligt mer eller mindre ut Men då är det
0: Ja, och det skulle vara det första... Första gången på 41 år som de faktiskt åker i Bundesliga. De har bara varit ute i Bundesliga en gång. Det var mitten på 70-talet om de åkte tur.
2: Stuttgart är ett lag som man vill ha i Bundesliga. Nu förlängder det ju då Gentner och Gincheck. Så det känns ju lovande också faktiskt.
0: Ja, det kändes ju som att när den nyheten kom ut så här en timme efter Sanchez och, mm. och gjort Klart så kändes det rätt... Nej, det kanske var timme före. Ja, men det kändes rätt beige i efterhand. Men, äh, det betyder det...
2: mer för mig i alla fall. Som Bundesliga jag älskar.
1: <laughs> men, jag vet inte var status är kring Jyrin Kramni men han kan väl knappast vara kvar. Eh, oavsett hur det går här. Sägs Det
0: sägs att sökt... ta... Ja, det sägs att han ska skickas ner till U23 laget som faktiskt kommer att köra ut ur uh, dritteliga den här säsongen. Så att han ska tillbaka dit där han uh, var.
2: Är en någon som tar över, Mirkus Nej.
1: Det, är... det känns som att vi alltid slägger fram slåvkarna det... Han är ju alltid så han är det är bara... Ja men det hade ju varit Nej, Vi får väl se Det är ju inte omöjligt att de kör om.
0: Men för att summera kort Stortkart ut Vilka tar karlplatsen?
1: Um, ja
2: Jag sa att jag tror att Frankfurt slår bremen Så då blir det bremen då Ja, jag tror på
0: kryss och då blir det också bremen mm, Och jag tror på bremen så att jag tror att Frankfurt får kolla Uh, och... Härligt <laughs> ja, det, Vi får se hur det blir Vi är alla övertygade om att stortskart åker ut Och det är väl
2: klart att det blir Nürnberg Man möter kvalet
0: Det blir Nürnberg, de det är det kvalet. Falsvagt, Nürnberg Ja, det har inte gått jättebra på slutet Men Filip, vi ska inte prata Nürnberg idag Vi ska prata Leipzig Nej, Men ja. eh, Rasenballsport Leipzig Som i helgen blev klara Som andra lag att eh, gå upp Till eh, Bundesliga. Och det kan man ju hata eller älska eller ingenting. Vad var första reaktionen kring det då Andreas? Att vi får se nu Leipzig i Bundesliga. Det har ändå varit väntat får man säga.
1: Ja det har ju varit väldigt väntat som man har väl förberett sig på detta. Sen säsongen mer eller mindre drog igång att Leipzig skulle vara med i toppen. Och sen så när de cementerade sig i toppen så räknar man med ingenting annat än att de skulle gå upp även om... Jag kanske hade förhoppningar om att de inte skulle göra det Och de förhoppningarna Beror inte på att jag kanske nödvändigtvis Har något ont om själva Leipzig Eller laget eller någon spelare eller tränare Utan snarare om Om den här ja, Red Bull i Som man får säga finns I, i Leipzig Så Pengarna som finns Och det kommer att bli ganska tydligt i sommar nu när de har gått ut på att äh, Det här är en klubb som har och få sina pengar från en håll än eh, bra försäljningar och utveckling av spelare och eh, biljettförsäljning och så vidare. Utan det här är eh, en sponsor som har mycket pengar att stoppa in i den här klubben.
0: Filip, vad tror du om Leipzigs chanser nu i Bundesliga?
2: Det handlar helt och hållet om, om vad som händer under sommaren. Tanken är väl att de ska öppna plånboken rejält nu och köpa det ryktes ju redan om flera etablerade bundesliga spelare så, så man får väl helt enkelt vänta och se när säsongen drar igång men eh, jag tror definitivt inte att de kommer att vara ett lag ämnat för en bottenstrid utan de kommer att etablera sig ganska snabbt och, och faller det väl ut med värvningar och, och så vidare så, så skulle jag säga att inom tre år så kan de nu mycket väl vara med och slåss som en Europa plats
1: Alltså jag vet ju, jag vet inte om det var kicker som skrev det idag eller vilka det var som hävdade att de har en lista på 40 man alltså eh, Som också uttrycktes, kallades för shortlistor, eh, eh, vilket var 40 var det är ganska våga spelare
0: Alltså jag, är, jag såg den där, jag är rätt säker på att det stod 60 namn, Var det var 40 tyska och 20 utländska
2: Finns namnen listor, då får jag har helt missat detta
0: Nej, det är Aj, de nämnde de stor...
2: väl
1: Kevin Folland Och Timor Horn, och eh, uh, vad det det ja. heter.
0: Samma namn som jag nämnde I mitt bloggen, jag ska säga, så ni vet hur mycket Insad jag har
1: Vi nämnde ju faktiskt eh, När vi pratade om Timor Horn här veckan, Så vill jag då ta åt med äran att jag sa Att Leipzig kunde vara en av de intresserade lagen Men det är också ungefär 1,02 gjort på, på det tipset,
0: när man pratar om Men det spelare. känns som
2: att Det blir Horn eller Silo som hamnar i Leipzig Men visst
0: Andreas, ja, vad var det för siffror du twittrade ut om? hur mycket skulle de spendera i sommar eller hur mycket hade de möjlighet att spendera?
1: Ja, äh, vad fan var det? Det var 50 miljoner euro var det va?
0: 500 millar?
1: Ja, svensk 50 euro och eh, det var ju det var en uppgift från Ja, det var ju typ eh, igår eller förgås liksom. Men det var ju också någon som kommenterade att man blir inte överraskad om det landar på hundra heller. Eh, så vi får väl säga lite
0: Men det är ju en okay. häpnadsväckande siffra Alltså,
1: alltså 50 miljoner euro Det är ju, det är ju då, man det varför, ja, då har man haft fram då med Sanchez Varför varvade man inte honom Och av <laughs> halva Hummels istället men,
0: men Det man får säga är att målsättningen I Leipzig är ju Att etablera sig som topplag i Bundesliga och Så länge Red Bull är intresserade Så är ju chanserna väldigt Väldigt goda
1: Ja, absolut. Eh, kolla på Hoffenheim till exempel. Eh, som är snäppet undan de det kommer till... Eh, de också mycket pengar men de var inte alls i den här klassen. Liksom. Eh, säga, så.
2: Det känns som att Leipzig är starkare än vad Hoffenheim någonsin kommer att vara just nu i alla fall. Eh,
0: och vad de två båda är gemensamt är Ralf Rangnick som nu kliver tillbaka då från tränarrollen och bara kommer fokusera på att sportchef. Ralf Hassenytel kommer in från Ingolstadt eh, som tränare och han är gjort bra där. Eh, vad jag vet upp och anledningen till att jag sa att det beror på hur länge liksom Red Bull är intresserade. Det kom ju ut bara för några dagar sedan att eh, chefen för Red Bull, Dieter eller Dietrich Mateschitz, han har också en tv-kanal i Österrike. I, i Österrike såklart. Eh, som heter Servus TV. Och nu ska den kanalen läggas ner. Den grundades alltså 2009. Och varför ska den då läggas ner? Jo, för att de anställda ville bilda en facklig organisation och då ska det bli blivit rasande. <laughs> eh, det säger rätt mycket Det de behövs, de behövs bara små, små grejer alltså, Så att han, den här kanalen ska stängas ner 260 personer kommer att förlora sina jobb eh, Så att man vet ju inte Det kan gå jäkligt snabbt för Red Bull Att förlora sina intäkter
1: Absolut Det ska bli intressant också att se vad de har för uttalat mål Nästa här säsong För om de värvar nu här för 50 miljoner euro i sommar Och säger att deras mål är att klara sig kvar vid Bundesliga Då är det ju lite löjligt alltså <laughs> även, om, även om det är klart att det är ett mål liksom. Men då måste jag ha mål som är betydligt högre och jag slutar liksom, på ja, 14:e plats eller vad det blir liksom. eh, Om man värver in en, ja, Så pass många Stora namn liksom, som man kan förvänta sig Att man kommer vara.
0: Vad skulle du säga Filip?
2: Nej men så är det, det är så det kommer att bli Att man kommer att gå ut med en låg målsättning Och det är ju det är, så att det det är, partiet partiet är liksom. Ja, absolut att hålla med om, men, men samtidigt gå ut och, och säga att man ska ta sig till Europa, det är bara dumdristet det också. Så förmodligen kommer det liksom bli, ja men vi ska överleva i Bundesliga och försöka etablera oss,
0: och det,
2: det är väl det man får försöka göra också.
0: Och med på tåget är ju ingen annan än Emil Forsberg som har varit i Svante Bundesligas kanske bästa spelare under säsongen. Ja, det var också du som var på något twitter där, Andreas, att risken är att Emil Forsberg blir en av de som kanske ryker till följd av att liksom Red Bull Leipzig har sina framgångar
2: Nej, det var vet man, inte du Det man... var inte alltså, du Han förlängde äh... ju nyligen sitt kontrakt så... Ja. Uh, Däremot så
1: skrev jag att det var länge sedan vi hade en svensk Bundesliga som betyder så pass mycket för sitt lag som Emil har gjort den här uh, säsongen då för på men jag har inte spekulerat i hans eh, var eller icke vara eller icke-vara så att säga.
0: Nej, men då släpper vi det. Eh, sista fråga bara på Leipzig. Är det berikar de Bundesliga eller förstör de Bundesliga? Om vi börjar med dig Andreas.
1: Eh, nej, så långt ska jag inte vilja dra att de förstör Bundesliga. Eh, däremot är de en, en del av, av en typ av eh, förening som förstör fotbollen. Vad skulle det vara så?
0: Filip?
2: Uh, nej, men jag kan inte mer hålla med. Jag tycker att det faktiskt ska bli kul och intressant att se vad Leipzig kan åstadkomma. Sen är jag väl inte mycket för alltså föreningen strukturering och så här. Men, men vi får se vad de har, har ge. än så länge så tycker jag att det känns helt okej okay, i alla fall. Mm. Jag
1: trodde aldrig jag skulle få säga Marvin Kompor i Bundesliga igen. Nej. Fast <laughs> alltså, ja. kontrakt går ut i
0: sommar va? Ja, det... Kanske stämmer. Han är, det är ju en man som faktiskt har en Alandskamp, vet jag. Från gamla tider. Ja, han har självmål också. Det blir, det blir spännande att se. Det känns lite sexigare än Ingårdstad och Darmstadt från förra säsongen. Men ja, vi får se hur det blir. Vi kan bli färdigt. Nu tänkte jag att vi skulle lämna över ordet till Filip som har varit på resande fot den här veckan. Och, ja, men berätta Filip, vad har du gjort?
2: Jag har varit på resande fot.
0: <laughs> Nej,
2: men, oh. jo, men det, det är precis vad jag har varit. Jag, jag har varit runt lite här i Tyskland och, och besökt lite klubbar och, och träffat lite spelare. Och, och njutit allmänt av det fina vädret som har rått här i landet. Tydligen i Sverige också. Men, eh, men det har varit en intressant resa och den är inte över än. Jag ska förmodligen åka iväg nu på torsdag. Jag har varit i Hamburg idag hos HSV och hälsat på... Eh, att det är något nytt så, men,
0: men ja. Men det har, har ju faktiskt gjort något. Det är inte satt ut och kollar efter nya klubbar och, och, och som ska värva dig, utan du har ju intervjuat folk.
2: Mm, nej men det stämmer. Eh, det stämmer. S eh, Bundesliga svenskar har jag varit och träffat bland annat då Gillon Hamad och eh, och ska Det är de jag har publicerat än så länge så. Mm.
0: Ja, Gillen verkade ju vara på rätt gott humör. Alltså, Absolut.
2: Nej men det är fruktansvärt sympatisk
0: människa Ja och han bjuder verkligen på sig själv I den första delen av intervjun i alla fall Alltså det är ingen som skräder orden
2: Nej nej men vi Ja det var liksom så Jag åkte ner till Heidelberg Vi hade kontakt Vi, vi känner varandra lite grann och sedan, sedan tiden i Malmö FF Så hade kontakten på, på Facebook där och sen Så när jag kom ner så bjöd han Hemma till honom, kom dit där Hans agent, hans pappa var där vi tittade på, på MFF-häcken, blev björden på öl och whisky. Den drev vi ner till stan, satte oss och käkade på restaurang. Och, och ja Intervjun blev fruktansvärt lång, men det var ju också för att han hade mycket att säga. och Det är definitivt ingen tillbakadragen kill eller där, han är väldigt rätt fram och, och lätt, att, lätt att arbeta med som journalist.
0: Ja, men vad skulle du säga, liksom, vad, från de två intervjuer du är hittills Vad är det som liksom du har tagit med från dem? Finns det något specifikt uttalande när du känner att det här, det här stod ut lite i din värld? Liksom?
2: Alltså nej, egentligen inte Där kommer en landslagsintervju på onsdag morgon med Gyllenhamad Som är desto mer intressant och lite slagkraftig Men, men annars så har med Bundesliga, det är, det är intressant att höra här är deras tankar. Alla, alla spelare man har träffat hylar är verkligen ligan och tycker att det är en av de bästa i världen. Och det, jag brukar fråga det så just att när de kommer från Sverige som där Bundesliga inte är i stort. Vad de hade för förväntningar innan. Och de sa är att de hade ju aldrig kunnat tro att det skulle vara så tryck som det är. Och att det skulle vara så hög nivå. Och, och det är ju kul att höra.
0: Mm. Eh, om vi ser till de här svenskarna och Andreas... De sitter ju lite löst till jag har ändå talat om Bundesliga som är svensk liga men om man ser till de som faktiskt får ordentligt med speltid så, så är det inte särskilt många längre. Alltså risken är väl ändå rätt stor att till exempel den som Gill Anamad försvinner och även Pierre Bengtsson och, och så vidare. Ja framförallt eh, Pierre
1: Bengtsson känns det som att det eh, har gått riktigt eh, nedåt eh, går trenderna här eh, våren framförallt då. Eh... Och det är klart att det finns risk att de hamnar i andra klubbar. Samtidigt kommer Emil Forsberg ut nu då förhoppningsvis. Men hur säkert han sitter i någon startelva-formation det får man väl se. Men den enda som kan, man kan vara säker på, på kommer ha en stående plats i en, en trupp i Bundesliga nästa säsong det är ju Oskar
0: Ska
2: mm. skulle säga allbeneckta, alltså faktiskt. Nu har varit skadad mycket och åkt på en väldigt <laughs> lustig skada. Ja, verkligen. Det är väl fortfarande lite oklart hur allting går till. Men eh...
1: om Här förklarar ju det på eh... ja, precis. Jag, Instagram jag, idag. Så jag har ju
2: pratat med klubben idag men de var väldigt förtägna om att ge några vidare detaljer. Men jag tror som så alltså det har inte hänt något slags manus så i alla fall utan det, det verkar helt enkelt ha varit en väldigt otörlig skada att den trillar på ett glasboll Men det låter helt osannolikt.
1: Snubbla på och glas på, och det kan ju
2: hända alla. Ja, ja fast, fast det händer ju inte alla. Men,
0: <laughs> men, nej. Men jag men det, säga... Säg det, lite Det känns... När jag läste det där så tänkte jag, gud, det här... Vad Hamburg, det osar om det här, liksom. Ja,
2: fast om det hade hänt så förra säsongen inför sista avgörande matchen, då hade man verkligen känt. Men... <laughs> äh, men det är ju vad det är. Men jag skulle säga att han kommer ju i alla fall att, att lämna Hoffman. Men det är jag 99% säker på.
0: Eller till och med 100% skulle jag säga. Vilket är en stor besvikelse för den fotograf den är som hade avsett till mig. och var jätteorolig över att Hamad skulle lämna redan under vintern. Hon sa att han var den trevligaste spelaren hon har haft att göra med någonsin.
2: Mm. Nej, men det kan jag också skriva under på utan att gissa någon annan. Men, men det är svårt att, att träffa en sån människa som honom faktiskt... Men äh, han sa ju det, att hans prio är ju att bli kvar i Tyskland och, och det får jag verkligen hoppas. Äh, jag gav honom själv en liten hint om att han är offer där, hans bästa kompis äh, Mikael Olbarnas spelare kanske hade varit någonting. Och då sa han att det är en av klubbarna i Tyskland, eller i äh, Sveiteliga rättare sagt, som man skulle kunna tänka, tänka sig att spela i. Annars så, så är Bundesliga målet och, och han sa det själv att han känner att han håller på den nivån. Så, det tror jag att han gör Det är bara att han ska få ett förtroende jag, tänk, jag,
1: jag tänker att en väl förspel måste vara någon form av inspiration liksom, eh, Med sin säsong I, i andra ligan liksom, Det har ju också gett honom landslagsspel liksom. eh, och, det, och det tänker jag Det är klart han för Om man nu säger att han har för Ett, 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 ett lag och föredra För honom Både då för att Albonos är där, men också för att
0: de förmodligen kommer att vara en av favoriterna till att ta sig tillbaka nästa säsong.
1: Men det hade ju varit en logisk och synd flytt såklart.
0: Jag, jag såg att han nämnde inte ju, och jag vet att Sant Pauli var ju väldigt intresserad av Hamadi redan i vintras. Och det skulle ju inte få dem ett dugg om någon kommer höra sig för igen. Med tanke på att deras stora stjärna Mark Rats Ratskovski kommer att troligtvis att lämna och gå till Red Bull Salzburg. Eh, så att jag kan tänka mig att Sant Paolo också kommer hänga på låset om Hamad nu har bestämt sig för att lämna jubla. Ja, det förstår jag för då har du ännu fler svenskar där han göra. men som du säger, alltså, Hamad visade ju under inledningen av våren när han verkligen fick chansen så visade han att han håller väldigt hög klass när han har förtroendet och han får en roll som passar honom
2: Men exakt, han hade kommit tillbaka från den här skadan där och tillbaka korsbandet som hade gått av rätt borta i åtta månader och kommer tillbaka och som alltså han själv sa, jag är bäst på planen liksom. Och jag tycker det att jag han, gjorde, han gjorde väl mål i sin första match va? Han ah. gjorde mål mot Leverkusen. Mm. Mm. Mm.
0: Jag älskade det uttalandet han sa det, att han var bäst på planen. Det, det, jag gillade det, att han inte höll igen. För att han, dels för att han var det, men annars att man inte är så diplomatisk och säger att han gjorde en bra match. Han, han sa att han var bäst på planen och det stämde ju. Han var ju en av de bästa på planen under de matcher han faktiskt fick spela liksom.
2: Ja, när man har en vinnarskalle och, och det är en sund särden, det är ingen Niklas Bent någon han har. Utan det är en, det är en, mycket, det är en mycket, mycket bra kille helt enkelt. Och jag hoppas ju att han ska kunna komma tillbaka till landslaget. Så alltså, jag tror att han är på den nivån faktiskt. Det är bara det att han ska hitta en klubb nu som, som man kan få speltid i. Och jag hoppas att det blir i Tyskland. Och, alltså jag skulle säga så här, i Hamburg. Jag vet inte om han skulle få speltid, men en
0: klubb på den nivån tror jag att han skulle hålla för i alla fall. Nej det blir ju inte Hamad i Hamburg Det tror jag inte men... Jag <laughs> Nej men det hade ju varit något Men då hade han ju slått med en Nabbe om samma plats Vad man får ändå säga Och ge Hamad som ändå har varit i, liksom, En medieskugga i Sverige På grund av skadorna och sådär Men det är ju att han tycker jag har en jäkla liksom skalle För att han kommer ju tillbaka Han slåss och han kämpar så att det, alltså, Han är ju inte den här jag, jag försvinner utomlands Och kommer tillbaka för att till, till Sverige. Att han skulle gå till Malmö FF känns rätt uteslutet trots liksom möjligheten som säker, säkerligen skulle kunna finnas där. Men det känns ju som att han verkligen kommer att liksom bita sig fast och då är det ju bara hoppas för hans del men även för liksom, det känns synvinkel att han faktiskt kommer att slå igenom.
2: Ja, nej men det, det som jag sa i intervjun också där med Hub Stevens det är en stor tränare sa först till honom att han, han skulle inte få någon speltid att han kunde ge på lån. Sen fortsatte han kämpa på träningen och sen för chansen i Genrepet inför omstarten och mot Leverkusen Gör det jättebra där För att spela mot Leverkusen och gör mål Och sen gör han det ju ändå okej okay. Fram till då Nagelsman kommer in Och sen helt plötsligt så, så får han inte spela
1: Alltså jag tycker framförallt alltså De matcherna som Som man såg Hamad spela här i, i våren Så hans spelstil och, och sätt att spela är ganska Ganska olikt till många andra spelare Och säkert ganska efterfrågat liksom. Jag tänker på Uh, som jag då närmaste hands i Dortmund liksom, Som Henrik Mishetaria liksom. Det är klart han är inte på den nivån Men jag menar att det är ungefär samma som ungefär liksom samma Typ av spelstil som är ganska Ovanlig bland ska man säga, Tyska Fostrade spelare liksom. Och det är det jag tror att Många klubbar kommer att uh, uh, vara intresserade av mm.
0: Gillar han alltså. Hamad Det blir intressant att följa Filip uh... Är det, vad, är det som, vad är det som väntar? Är det någonting specifikt du vill hitta om du sa landslagsintervjuer Men är det något annat som kommer i den här intervjuserien Som vi måste hålla utkik efter?
2: Uh, nej men det vore jag inte allmänt Hålla utkik efter mig Jag är alltid <skratt> helt grött <skratt> <skratt> Nej jag ska men, nej, men idag, idag till exempel då träffar jag Bahui Så jag har försökt få en intervju länge med honom men klubben har liksom inte velat Ge mig någon i och med att, i och med att Kontraktet inte har varit säkrat Det är, det har ju varit mycket skriverier Och på senare år de äh, litar väl inte helt fullt ut på media Det är fullt förståeligt men, äh, så, så en intervju med, med Bahoui kommer Eller två stycken En med landslag Och en, en äh, med klubbkarriaren Som jag gjort med alla andra spelare Och intervjuet nu. Och sen är äh, i alla fall en till intervju som, äh, som mer eller mindre är på gång Eller klar att den är på gång rätt sagt Så, så man håller utkik helt enkelt Svenska fans är det som gäller
0: Ja men, det ska vi göra. Och innan vi då avslutar dagens podcast så ska vi göra en klassisk sociala medierbevakning. Var hittar vi dig då då, Filip, om vi nu ska hålla utkik efter dig?
2: Uh, nej men det är väl bäst att köra Twitter som var och då är det och Volin, men Nolla istället för ett O.
1: Mm, och uh, Andreas? Uh, Twitter, Snobela och Andy Holm.
0: Och eh, med hittar ni också på Twitter, snabba A Nilsson. Och eh, med det så avslutar vi det 16:e avsnittet av eh, bonusliga podden Tjus.
2: Tjus.
0: Ciao. Capi ferti